0: Simplesmente pô, é como uma criança mesmo, né o trabalho de uma criança, a expressão de uma criança, naturalmente. Ele é muito profundo, embora seja simples. E é a mesma coisa de um artista quando ele é criança. Eu acho que uma das grandes dificuldades é o artista, conforme ele vai evoluindo, ele conseguir manter essa essa naturalidade,
1: essa espontaneidade. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura. Cultura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Hein? Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que divulgaram e continuam divulgando os episódios do podcast, marcando o @artacademy lá no Instagram. isso ajuda e muito a ampliar o alcance desse podcast fazendo com que mais pessoas que se interessam por arte passem a conhecer o Arte Academia então fica aqui o meu honesto muito obrigado sempre tem alguma coisa acontecendo lá no www.arteacademia.com.br no momento existe um trabalho de bastidores e está sendo feito um site totalmente novo. Então fica aqui aquele convite para você fazer uma visita e de quebra baixar gratuitamente o e-book sobre Teoria das Cores. www.arteacademia.com.br Vamos então para o nosso bate-papo com o gente boa Felipe Calheira. Ô Felipe, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Muito obrigado. Da onde é esse sotaque aí? Onde que você está, Felipe?
0: Sotaque é engraçado, esse negócio de sotaque é engraçado, porque quem ouve, quem fala meio que não, não sente, né, que fala com sotaque. Só quando você conversa com a pessoa de outro lugar que você sente a diferença. Eu sou de Salvador e tem essa coisa bem marcada eu me interesso muito sobre esse assunto de sotaque. O baiano, ele, ele costuma comer o, o, o R no final das palavras, né?
1: Dá um exemplo Salvador aí.
0: Salvador mesmo. A gente fala Salvador, né? Só não fala meu rei, que tem essa, essa história aí que o baiano fala meu rei. Eu nunca vi isso. Nunca viu? É, não, não existe essa, essa coisa
1: não. Invenção. Felipe, isso aí é lenda que estão inventando. Isso é um boato que inventaram do meu rei, é isso? Exatamente. Então, posso te falar que eu sou paulista e de vez em quando eu solto uns... Meu, não tô entendendo, sabe? É,
0: esse, esse é bem paulista mesmo, né?
1: Eu também adoro essa história de sotaque, eu acho um barato isso. Ô Felipe, qual que é a tua história? Como é que você começou a se envolver com arte?
0: Ficou tipo, sempre, foi aquela criança que desenhava, né? Na, na aula de, de artes, era aquela que a, os coleguinhas lá Ah, faz aqui meu, meu trabalho aqui, na moral, eu te dou dois reais Aí eu já ficava enjoada, não, primeira vez eu fazia, na segunda eu, ah, peraí Aí depois eu parei na adolescência, comecei a tocar E uma das coisas que pode ter me ajudado a desenvolver na arte foi essa coisa da música Eu sempre tenho essa visão de comparar uma coisa com a outra, né? E a música me ajudou muito a aprender a estudar sozinho. Eu participei de algumas aulas e tal. Os professores sempre me incentivaram a ter um, uma rotina de estudo pessoal. Aí a vida foi levando tal. Eu cheguei a, a entrar no, no, no curso de Geologia. Me formei como geólogo aqui na Universidade Federal da Bahia. E durante o curso, eu já tinha parado de desenhar desde a da infância tal. Não tinha nenhum contato mais. Lá para 2013, mais ou menos. Eu visitando um amigo meu que os pais dele têm uma editora de livros. E aí eles têm um arsenal, né? Aquele arsenal de livros na casa. Aí eu fui tucando, lá fui tucando. Quando eu vi, achei um livro da Beth Edwards, chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro.
1: É um clássico, né?
0: É, esse livro é demais. Até hoje, ele, ele... sempre lembro desse livro.
1: E aí eu fui lendo...
0: Primeiro, ele tem uma introdução interessante que ele fala da parte meio que neurológica né? do processo do desenho, que é uma coisa simples. Não tem magia, não tem nada de extraordinário. assim, É simplesmente uma mudança do padrão de funcionamento do cérebro. Por exemplo, se a gente for explicar aqui de uma forma bem ampla, é, o cérebro tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo Está ligado ao pensamento mais analítico, né? Símbolos, matemática, linguagem em geral. E o lado direito, ele controla o lado mais da intuição, do movimento, do raciocínio que não é feito por meio de palavras, pode-se dizer assim, né? Por exemplo, quando você está dançando, eu mesmo não gosto muito de dançar, mas tomar uns um, um dois dá para brincar <risos> com. É Quando você tá dançando, você não fica pensando, pô, agora eu vou mexer meu braço 30 graus para a direita e o meu quadril 1 um metro e meio para a esquerda. Se você for fazer isso, você vai ficar parecendo um espantalho lá, né? Você meio que vai no flow e seu cérebro vai mandando os comandos diretamente para o corpo. Não passa pela mente, a mente é, do raciocínio lógico mesmo. E aí o desenho envolve isso. É parecido com dançar, com dirigir um automóvel, com esse tipo de prática. Você trabalha de uma forma diferente do que você está lidando no dia a dia. E o livro ele ensinava justamente a fazer essa transição, né? dessa parte mais... Porque tem essa questão que na sociedade da gente, em geral, talvez a sociedade ocidental tenha muito disso, que as crianças são treinadas muito para o lado racional, linguagem, matemática, e a galera atrofia esse lado do cérebro que está ligado a esse tipo de, de raciocínio. Então, o que acontece? As pessoas criam símbolos para as coisas que elas estão vendo. Isso é muito louco. Eu acho isso sensacional. Quando você começa a desenhar, eu, eu, a experiência que você tem é bem essa. Por exemplo, coloca para você uma cadeira para você desenhar. E é pedido, olha, você vai desenhar apenas o que o seu olho tá vendo. Como se... a só a direção dos ângulos, dos pés da cadeira, a, a, a distância entre o topo e a base daquela, daquele objeto e tal. Mas o seu cérebro, quando vê aquilo, ele, ele lança para você um símbolo que já está na sua cabeça, da cadeira. A mesma coisa com a árvore, com a nuvem, com o rosto.
1: Eu acho que esse é o erro mais comum que os estudantes de desenho e pintura cometem é você deixar a parte racional participar do teu processo de interpretação da imagem que você está fazendo. E por isso que é muito comum a pessoa estar, por exemplo, desenhando um retrato e chegar em um determinado ponto do retrato que ela não consegue resolver. Ah, não estou conseguindo fazer essa boca, essa boca não sai, essa boca não sai... Existe aí um conflito entre o símbolo que ela tem arquivado de boca e a forma que ela está vendo na frente dela, que é. ela tá, é, o, é o lado esquerdo. Ele quer participar da brincadeira, o lado esquerdo. E eu acho que esse é o erro mais comum que se comete. Mas vamos em frente. Aí você leu esse livro e como é que foi daí para frente?
0: depois que eu comecei a ler esse livro meio que deu um start assim no começo eu tive muito incentivo pela comunidade que eu tava os amigos tudo que eu consegui eu acho que o artista quando ele está começando ele consegue produzir muitos trabalhos juntos. nos primeiros no primeiro ano assim quando ele tem aquele impulso ele consegue gerar não tecnicamente assim mas ele consegue gerar um produto de muitas sensibilidade. Assim a forma como ele evoca os sentimentos, do motivo simplesmente pô, é como uma criança mesmo é né? o trabalho de uma criança a expressão de uma criança naturalmente ele é muito profundo embora seja simples e é a mesma coisa de um artista quando ele é criança eu acho que uma das grandes dificuldades é o artista conforme ele vai evoluindo ele conseguir manter essa essa naturalidade essa espontaneidade ali que quando ele quando ele está começando a trabalhar ele conseguir adicionar uma roupagem de técnica para isso, acho que é muito importante. Aí eu fui conseguir vender alguns trabalhos na, logo no, no, no começo, deu muito incentivo. E eu fui me especializando e treinando tal. Agora, assim, no começo, nos primeiros três anos, assim, minha influência era o que, a, o que você tem acesso geralmente à, à maioria da. da do pessoal, assim, que é pós-impressionismo, modernismo, aquela coisa, né? Van Gogh, loucamente, eu era totalmente louco por Van Gogh. Só, na minha cabeça só tinha Van Gogh. Eu acho que era o único artista que existia no mundo era Van Gogh. Ficou, acho que uns dois anos, assim, na minha cabeça, aquele, aquela coisa batendo ali, e meus quadros eram meio que cópias do, de Van Gogh, dessa pegada, assim, daquelas pinceladas bem definidas, assim, tá. tá, tá contínua, as cores bem fortes.
1: Fui desenvolvendo,
0: assim, nessa onda, né, meio vaga, assim, meio que tem do, do pós-impressionismo, modernismo, sem tanto apelo à parte técnica mesmo, do desenho, até mais ou menos 2015, foi quando eu comecei a entender mesmo o que é que estava por trás da, da arte clássica, né? A, clássica, a gente chama de clássico, mas assim, acho que segue um, um padrão mais voltado à, à representação da realidade, assim, tipo século XIX para trás. Digamos assim, tipo Ingres, é, Delacroix,
1: eu tô vendo aqui na sua timeline no Instagram. Você tem mesmo uma abordagem bem clássica. Estou é, vendo aqui coisa de de Barghi, Golden Rachel. Como é que você definiria o teu trabalho hoje em dia? O que você tem tentado fazer? Tem mais ou menos uns
0: um ano que eu estive estudando com o Stefan Balma, que é um grande desenhista, absurdo. Acho que é um dos melhores desenhistas que tem hoje em dia no mundo. Sensacional, retratista. De, principalmente com grafite, lápis, assim, coisa absurda. Ele oferece um, um mentorship pelo, pelo Patreon. E eu tomei umas aulas com ele durante mais ou menos uns 4, 5 meses. Foi quando eu fiz uma série de retratos que tem na, na minha página no Instagram, seguindo as orientações dele. Ele evolui muito nessa, nessa época. Ele observou vários pontos fracos que eu tinha, a distribuição de valores principalmente eu aprendi a, a meio que eu, a sensação que eu tive depois foi que meu trabalho virou meio que um meio que eu tenho uma, uma planta de produção que eu consigo controlar todas as etapas do trabalho a, a inspiração vem digamos assim ou eu tenho uma ideia de um, de um, de um de algo para produzir ou sei como eu estabelecer um, um desenho de, de, de rascunho depois um esquete, depois uma, uma uma primeira um primeiro lei, é passar o desenho pra tela, fazer a transferência do desenho, desenvolver ele todo, até chegar no nível desejável, assim, foi muito importante isso. E aí, depois que eu terminei esse, esse, essa temporada aí com o Bauman, eu comecei a receber algumas encomendas. Agora, tem aquele, aquela questão de não ter o, o apelo criativo, tal.
1: Você sabe, Felipe, que o que você falou é importante, porque na verdade, o que está por trás aí é uma questão que muita gente se divide entre fazer o que é pedido e fazer algo totalmente, 100% autoral. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma conversa, um bate-papo de uma representante de uma das principais galerias de Los Angeles, a Arcadia Gallery, e ela foi lá falar e dá uma série de dicas para os artistas. E uma coisa que ela falou que vai ao encontro do que você falou é o seguinte, a galeria sabe o que vende, a galeria sabe o que, que o artista precisa produzir para atender os clientes dela, porque a preocupação dela é fazer dinheiro, é vender. Então ela falou assim, se te incomoda muito receber as nossas solicitações e sugestões de tema para pintar, faça o seguinte, faça uma pintura para gente, uma pintura para você. Uma pintura para gente, uma pintura para você. E você vai sempre estar equilibrado no sentido de atender e fazer uma pintura que não é exatamente aquilo que você gostaria, mas você consegue aplicar a técnica que você sabe e fazer algo totalmente...
0: É verdade. Boa dica, né? Eu tenho tentado seguir isso aí. Inclusive, no, no, nas encomendas que eu faço, eu meio que faço um, um meio termo ali, pode-se dizer. Tipo assim, na, nas, na, nos retratos, tá, eu tenho que ter uma, uma, uma semelhança com a pessoa que solicita trabalho e tudo. Mas no fundo, e principalmente na composição, eu dou uma, uma surtada ali de leve eu tento fazer uma, uma composição legal, harmoniosa tal e a galera gosta muito eu tenho estudado bastante a questão da, da, da composição eu tenho dado até mais ênfase no estudo da composição do que na na prática assim do, de realismo e tal terminei de ler um livro do Harold Speed, muito bom é Oil Painting, techniques and Materials
1: Ô Felipe e aí você fez essa mentoria você falou que o nível do teu trabalho cresceu, o nível do teu trabalho melhorou. E hoje em dia, aonde é que você se sente confortável e aonde você acha que você precisa melhorar?
0: Olha, hoje eu me sinto confortável no sentido da, do domínio da técnica, assim, da pintura. Um pouco confortável, eu sei que eu ainda tenho muita coisa para explorar mas eu sinto que eu tenho um domínio tanto da pintura quanto da capacidade de expressar aquilo que eu estou vendo. Digamos assim, eu consigo desenhar a figura humana, eu tenho um certo conhecimento de anatomia. Devido ao tempo que eu tenho estudado nisso, sofri muito, muito tempo sem conseguir fazer um rosto que valesse a pena ali, aquele olho que sai torto, aquela boca meio murcha assim. Mas hoje em dia eu consigo e garantir Nesse tipo de trabalho. Mas o que eu acho que eu tenho falhado, que eu tenho que melhorar, é no uso da imaginação, na criação de composições. É o que eu quero explorar hoje em dia. Tipo assim, eu tenho observado muito, muitos trabalhos que usam a imaginação e inventividade mesmo. Né? Você vê Michelangelo, Rafael esses caras do, do, do Renascimento, eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia na arte realista. Porque é, teve-se o naturalismo no século XIX, aquela coisa do, dos pintores conseguirem expressar perfeitamente a realidade visível, só que acabou se perdendo um pouco daquela estrutura da composição do quadro simples, daquela simplicidade que você tem quando você vê um Botticelli, por exemplo quando você vê um, um, uma arte do Renascimento do Pré-Renascimento, que são pinturas que não têm tanta ligação com a realidade, embora sejam críveis, você consegue acreditar nelas, você consegue entender que são figuras humanas, bem trabalhadas em espaços, que você poderiam existir, mas existe todo um conceito estético em volta que parte da mente do, 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 do artista e não do mundo visível na frente dele eu acho que isso falta muito hoje em dia. Acho que a galera quis resgatar o realismo da, 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 dessa coisa que ocorreu desde o século XX, né? que foi o, o crescimento da, dessas vanguardas, tal, modernismo, é, expressionismo, cubismo, tal, tal, tal. O, o realismo ele foi deixado de lado, todo mundo sabe essa questão. E a galera, não sei, de 70, 80, 90 para cá, vem crescendo mais esse tipo de, de, de trabalho, né? As, essas academias vêm colocando os alunos para ficar lá 70 horas desenhando a figura humana. Que eu acho meio exagero e tal. E você tem hoje um naturalismo maravilhoso. Você tem vários pintores aí trabalhando com naturalismo, é, o de La principalmente americano, né?
1: Deixa eu entender uma coisa aqui. Quando você fala que você está falhando na composição e fazer uma coisa um pouco mais elaborada, você está falhando na execução de criar isso ou você está falhando em não saber o que fazer?
0: Eu estou falhando de não tipo, arriscar, entendeu? Porque para você fazer um negócio desse, você tem que se colocar... Há perigo, meio que assim, porque você acaba é, meio que sacrificando um pouco da técnica, A técnica do desenho, você acaba se, a, meio que se baseando muito no, na referência que você tem para aplicar o método, tudo, a, a técnica, e você, o, o desenhista, ele acaba meio que se tornando um refém de um produto naturalista, digamos assim, um, um desenho bem feito, aquela coisa, nossa, como isso tá perfeito, como tá lindo muito natural, realista. E às vezes você se colocar numa posição de você fazer algo que seja fora daquilo,
1: meio que é um, é um, um sacrifício que você faz. Tal. Você acha que a gente pode interpretar isso como sair da zona de conforto?
0: Com certeza. Com certeza, é isso aí mesmo.
1: Então é você e os outros 99%. É. <risos> Porque... É impressionante como a gente adquire segurança em fazer algumas coisas e o que nos impede de tentar algo, eu acho que é o ego, viu, Felipe? Da gente se deparar que tem coisas que a gente vai ter que aprimorar, que a gente não sabe tudo, ao invés de ficar preso numa fraçãozinha só de um tipo de representação... E ficar naquilo ali sempre, sabe? Não sair, ficar correndo atrás do rabo, sempre naquilo e não tentar algo novo. O que, que você acha?
0: É, eu acho que tem muito disso mesmo. Eu, eu pensei que agora que às vezes a gente vai criando meio que zonas de conforto, né? Tipo assim, primeiro a zona de conforto do cara, ele não se aventurar em desenhar nada para tipo, que, que eu vou, meu Deus, colocar um lápis no papel, uma coisa que eu nunca fiz aí você quebra essa zona de conforto e aí a zona de conforto passa a ser agora você começar a desenhar coisas que você não nunca desenhou o que você sente desconforto em desenhar tipo uma figura humana e aí você desenha, essa assim, uma porcaria você vai treinando e continue, consegue aquilo se torna a sua zona de conforto então você está o tempo todo tendo que quebrar essa esse limite ali Transpor, transpor. E é a própria história, é a vida, né? É a vida mesmo, é a coisa do, de você estar tá sempre tentando colocar ordem no mundo que está à sua volta ali.
1: Olha, você falou uma coisa, você me lembrou uma passagem de um livro que eu li, não lembro mais onde foi que eu li, que o médico trabalhou com doentes terminais, pessoas que tinham duas, três semanas de vida e ele começou a ouvir das pessoas os grandes arrependimentos, porque eu acho que quando a pessoa tem ciência que ela não tem muito tempo, acho que ela revisa tudo que ela viveu. E eu lembro que as que os arrependimentos eles eram meio comuns entre as pessoas assim. Então era as pessoas reclamavam que elas nunca tinham vivido ao lado do grande amor da vida delas. Elas não tinham corrido mais riscos, elas deveriam ter se arriscado mais. E como faz muito tempo que eu li, eu confesso que a terceira parte eu não lembro. Depois surgiram outros livros nesse tema e que acabava sendo mais ou menos ah, os mesmos pontos. Mas eu acho que se a gente passa uma vida meio que sempre fazendo o que é seguro, eu acho que lá na frente deve causar uma frustração. E isso acaba refletindo na nossa arte também, né? Se a gente ficar se repetindo a vida inteira, a gente não cresce, a gente não cresce na zona de conforto. A gente só cresce ficando em situações de vulnerabilidade em que você tem que se virar, que você tem que ver como é que você vai resolver aqueles problemas se deparar com dificuldades, é só assim que a gente cresce, né?
0: Inclusive, tem um livro bem legal que eu li recentemente do Jordan Peterson. Ele falava um pouco sobre essa questão, né? Comparando essa essa fala sua aí com o yin e yang, né? Tipo, você se colocar a perigo, você se colocar numa situação de risco, é você se abrir para o caos. Você não sabe o que é que vai acontecer, mas você se coloca lá. Isso é importante, você cresce, você, isso, você se expande com isso. Mas se você vive uma vida só disso também, você vai acabar não sofrendo muito, né? Van Gogh é um exemplo aí, não, não, não que eu venha a julgar ninguém, mas de uma pessoa que meio que se colocou totalmente numa situação de vulnerabilidade. Então, cabe um, um equilíbrio, né? Um pé no caos e outro na segurança, tipo assim. Como se fosse um yang. Um pouquinho de cada um em equilíbrio ali.
1: E assim na arte também, né? A cada tentativa, tenta sair um pouquinho, vai, vai tentando, né? E futuro? Quais são os seus planos? Onde que você está querendo direcionar sua carreira como pintor e desenhista?
0: Tem vários caminhos assim, né? Eu estou planejando abrir um estúdio aqui em Salvador. Eu estou meio que tentando fazer o que está dentro do meu campo de ação, explorar ao máximo. Aqui em Salvador não tem, é, não tem realmente, um, um lugar para educação artística, assim que você possa ter modelo vivo, possa ter uma, uma orientação, um life, uma iluminação bacana, um local para a pessoa se desenvolver mesmo, assim não tem. O único lugar que tem é na, na Universidade Federal, tem uma aula de figura humana uma vez na semana, duas horas a sessão. Eu frequento, porque eu sou muito bom. O Nias, doutor Nias, Camalazelli. Grande pessoa, gente boa. Só que não é suficiente, né? Se a pessoa quiser se desenvolver, principalmente se ela estiver começando, é complicado. Tem que ter muita força de vontade para a pessoa conseguir ficar batendo cabeça ali e tal. Né? Todo mundo que tem essa, esse estômago. Né? Aí eu estou querendo abrir o um estúdio agora, provavelmente começo do ano que vem ministrar umas aulas e tal, e até ajudar no, no, no na renda e, principalmente, ter um lugar para eu poder trabalhar. Porque hoje em dia eu não estou vivendo só de arte. Assim. Minha família tem um, um negócio aqui de fotografia e eu trabalho com eles. E é bem puxado, porque trabalha, sei lá, de 8 horas da manhã até 7, 6 horas da noite. E aí, chego em casa e ainda dou um gás assim pra poder desenhar. Às vezes, fogo assim, falo, oh, vou ficar aqui hoje que eu tenho uma encomenda pra fazer aqui. Aí eu vou e trabalho, pá. Mas sempre assim, no, no limite da, da energia a bateria já descarregada ali, eu, ah, o pescoço doendo, mas a gente vai empurrando. Aí eu conseguindo abrir um estúdio e tendo essa capacidade de tipo. Olha, vou chegar no fim de 5 horas, 6 horas, vou trabalhar ali todo dia. Eu acho que o meu, meu trabalho vai se desenvolver muito, muito mais do que tá sendo.
1: Ô Felipe, e tem alguma coisa que eu não perguntei para você, que você acha que seria importante deixar gravado aqui no teu episódio?
0: Cara, eu eu aconselharia que você me perguntasse sobre a Chapada Diamantina.
1: Sobre o quê? <risos> a Chapada Diamantina. Chapada Diamantina? É, cara, eu tava pensando aqui, ontem... Ela... Felipe Calheira, o que você poderia me falar sobre a Chapada Diamantina?
0: Olha, eu lhe indicaria que você visitasse,
1: muito. Não conheço. Como, pintor,
0: como desenhista, Lá, leve seu bloquinho de plein air, que ali é um paraíso que não é muito explorado pra, no campo das artes. Quando eu comecei, logo quando eu comecei, acho que isso foi importante também para eu ter desenvolvido meu trabalho. que eu fui para lá com a galera e eu desenhava aquela parada toda lá. Eu nem tenho muito desses desse trabalhos mais, mas foi uma coisa que deu um gás muito forte no começo. E é um dos planos que eu tenho tenho tido há uns três anos, quatro, que eu sempre fico pensando. Que eu quero pegar algumas papéis da aquarela tal, lápis e passar uns 10 dias lá, desenho de observação, que aquele lugar é maravilhoso. Então quem tiver aí desenhando, quiser fazer um planeta depois que passar essa quarentena aí, esse, esse problema que a gente tá esperando, encarando aí, é um bom lugar,
1: não? Muito bom, Felipe, Estão... boa dica, estamos chegando no final do teu episódio, como é que as pessoas podem conferir o teu trabalho, redes sociais? Olha, agora eu tô apenas com o meu Instagram, calheira.artwork.
0: Tô montando meu site, mas, cara, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com marketing, com sites, das coisas. Eu sou muito preguiçoso para fazer essa, essas coisas, então eu tô há, sei lá, seis meses para fazer o site, eu faço uma coisinha aqui e aí faço outra ali, vai, passo de tartaruga, mas um dia vai sair, e uma hora sai.
1: Felipe, meu caro, obrigado aí de você ter separado um tempo aí para participar do podcast, eu desejo sucesso para você, que você continue produzindo seus retratos, suas pinturas e desenhos.
0: Eu que agradeço, viu? foi muito bom ter participado, eu gostei muito, fiquei feliz pelo convite,
1: o Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoio o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador se você acha que esse podcast vem te apresentando artistas interessantes, como, por exemplo, o Felipe Calheira. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores do podcast. Irmigar Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o artista criativo, Sérgio Ilustra, Rogers.artist, Duarte Vas, Mário Sérgio Freitas, Amanda Novais Arts, Patrícia PV, A.Casa.A1, Pedro Leão Arte, Janaína Aquarela, Arte Gravura, Mari Monte, Eliseu, Gringo, Álvarez. E você pode também ser um apoiador anônimo. E eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Esse foi o episódio 71 com o Felipe Calheira. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.